0: parte dos membros do Conselho de Estado são institucionais e os que representam os partidos, não é difícil adivinhar que conselhos é que vão dar ao Presidente da República. E o Conselho de Estado deve ser independente, todo ele, das correntes políticas que justamente implicam que o chefe de Estado peça conselho ao seu Conselho de Estado, de maneira que eu talvez começasse por pedir a reforma do Conselho de Estado.
1: E mantinha os representantes por inerência, digamos assim? Sim.
0: E os per... tudo gente independente e, e o resto uh... tudo gente independente se eu representasse Sempre. uma força partidária eu oferecia-me para ser demitido em primeiro lugar porque uhum. o conselho deve ser completamente independente das correntes
1: é uma ideia, é uma ideia intemporal que Adriano Moreira deixou há quase 10 anos, numa entrevista à Antena 1, em janeiro de 2013, e uma ideia que em 10 anos ninguém pegou. Nuno, esta ideia de um Conselho de Estado Independente, isto faz sentido? Para mim faz, para mim faz todo sentido, porque os partidos
2: políticos, nós sabemos as opiniões que têm e essas estão expressas no Parlamento. O Conselho de Estado é um conselho consultivo do Presidente da República e, portanto, deve ter as personalidades que o Presidente da República
1: entende que têm conselhos para dar. Carlos, é uma ideia que ninguém pegou e vejamos a viemência com que foi defendida por este homem.
3: Dois, uma, ou o Conselho de Estado é apenas composto por personalidades independentes, ou a ter inerências que são geralmente Primeiro-Ministro, o Presidente uhum. da Assembleia da é República, portanto são pessoas muito ligadas à situação se quisermos, uhum. à maioria que em cada momento está a governar o país, faz sentido que outras vozes também se representem no, no Conselho de Estado. E portanto, Deus duze mal, temos um Conselho de Estado fora dos agentes políticos, só com pessoas independentes. E aí é a escolha do Presidente a ter um conjunto significativo de inderências. Eu acho que também deve vir eleitos pela Assembleia da República para que no Conselho de Estado, no Conselho que aconselha o Presidente da República haja uma espécie de radiografia da situação nacional.
1: Bom, já percebemos também porque é que esta ideia também acabou por não vingar. Eu podia ter pegado em tantas outras coisas que também a Adriana Moreira deixou dito nestas duas entrevistas que tive a oportunidade de lhe fazer. Nesta estávamos em 2013, ainda antes da crise do irrevogável, e Adriano Moreira criticava o facto do governo PSD-CDS à época tratar a Constituição da República como uma lei ordinária. Na outra entrevista, aquela que a Antena 1 retransmitiu este domingo, é uma entrevista de outubro de 2015, depois, logo a seguir às eleições, nas quais o PSD e o CDS juntos tiveram mais votos, mas não os suficientes para governar, Adriano Moreira foi a primeira voz da direita a defender a legitimidade política da solução governativa que depois ficou para a história como geringonça. Adriano Moreira é um homem de dois regimes, as pessoas não são a mesma coisa uma vida inteira e uma vida tão longa, um século vivido que atravessou dois séculos, um pensamento fundamental e fulgurante nas Ciências Sociais em Portugal, um líder partidário no CDS que defendia uma direita para os pobres e o peso de um currículo. Para lá de ter sido ministro de Salazar e de ter saído pelo seu pé, o que poucos podem dizer, aliás é absolutamente original, reabriu o campo de concentração do Tarrafal na Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Nuno, a história faz-se com tempo, mas que Adriano Moreira é que vai ficar para a história?
2: É muito daquilo que a Maria Flor acaba de, de narrar, Vamos dizer assim, o professor Adriano Moreira enfim, teve uma vida de 100 anos, 100 anos que se cruzaram com os 100 anos da história contemporânea de Portugal, quer dizer, em certo sentido serviu os dois regimes, serviu a ditadura e serviu a democracia, mas também deve dizer-se que em nenhum deles, do ponto de vista político, ele foi consensual. Foi ministro de Salazar, mas saiu em divergência com o presidente do Conselho. Foi depois na democracia, presidente do CDS, e também aí teve divergências, e desde logo divergências internas, não é?
1: Exatamente.
2: Mas o traço mais importante é que é alguém que fez uma transição pacífica, suave, tranquila, da ditadura para a democracia, e sobretudo alguém que só se tornou consensual em democracia depois de abandonar a vida política ativa. Quer dizer, ele torna-se uma pessoa... Consensual, como senador uhum. da República e, sobretudo, como pensador, como académico, como uma figura, eu diria, intelectual e moral da República. E, sobretudo, como académico, teve um papel muito importante na autonomização. Da disciplina da ciência política e das relações internacionais. Isso hum. gostava de o sublinhar. A autonomização da ciência política em relação ao direito, das relações internacionais em relação à história diplomática, ele tem aí, de facto, um, um papel muito, muito importante. Enfim, nós não pertencemos. Hum, à, a, mesma. à mesma escola e quando estou a dizer à mesma escola não estou a dizer no sentido da mesma instituição mas à mesma escola de pensamento uhum. à mesma escola teórica mas eu devo dizer, tenho que o dizer o professor Adriano Moreira esteve presente na minha carreira académica desde a primeira prova até ao meu concurso para catedrático sempre com uma enorme generosidade e eu é uma, uma dívida que, que fico que, para para com ele acho que o país perdeu um grande português e eu queria deixar-lhe aqui a minha homenagem pessoal.
1: Carlos, que Adriano Moreira que vai ficar?
3: Bem, o Presidente da República definiu como hum. um homem da história. Que foi um quase de tudo, história. É? E recordou que ele foi Ministro, que foi Vice-Presidente da Assembleia da República, que foi Conselho de Estado. Eu recordo, como deputado da Assembleia da República, tive o privilégio de ser colega dele. Portanto, partilhar bancadas de São Bento em partidos diferentes, ele no CDS, eu no PSD, recordo-me bem dele ao lado de Narana Coissoró. Era um entrevir. grupo parlamentar pequenino, mas. É pequenino, exatamente. <risos> com
1: com um... Lobo Xavier e um dos embaixadores. Mas era... Adriano
3: Moreira, não desvalorizando aquilo que fez a sua passagem pela política, destacou-se pela produção académica. Ele era um académico com obra publicada, com méritos científicos reconhecidos, um homem muito inteligente, culto, elegante, elevado. Com sentido de humor hum. Um homem que, que marcou E um homem que talvez também mercê a sua condição geracional Tinha uma especial afinidade Com aquilo que ele considerava ser O patriotismo, o ser português E na homenagem que gostaria de lhe fazer Gostava de recordar Três linhas dele hum. Escritas por ele Em que ele diz A pátria não se escolhe acontece para além de aprovar ou reprovar cada um dos elementos do inventário secular, a única alternativa é a mala ou renegá-la. Mas ninguém pode ser autorizado a tentar a sua destruição e a colocar o partido, a ideologia, o serviço de imperialismos estranhos a ambição pessoal acima dela. A pátria não é um estribo, a pátria não é um acidente, a pátria não é uma ocasião, a pátria não é um estorvo, a pátria não é um peso. A pátria é um dever entre o berço e o caixão as duas formas de total amor que tem para nos receber. Que descansem em paz.
1: Geometria Variável, edição número 100. Estamos de volta com Nuno Soverente Teixeira e Carlos Coelho. São os residentes fixos deste programa de análise do que de mais importante queremos reter da semana que passou, a produção de Ana Fernandes os cuidados de emissão de João Carrasco. Ora bem, isto é mais ou menos a pergunta política do momento. Quem tem razão nesta questão do acordo sobre energia que atravessa Portugal, Espanha e França? É o PSD? É o Primeiro-Ministro? Não é nenhum deles? Carlos, quem é que tem razão?
3: Só o futuro dirá. Eu concordo com aquilo que o Presidente da República tentou dizer. O Presidente da República diz que é melhor haver acordo do que não haver acordo. Mas vamos ser claros, há bons acordos e maus acordos. Este é um mau acordo. A resposta à pergunta se é melhor este mau acordo ou acordo nenhum, recebe que só o futuro dirá. Nuno,
1: é o PSD que tem razão, é o Primeiro-Ministro, nenhum deles? A ideia é entre um acordo de
2: 2014 que era bom e um acordo de agora que supostamente é mau. Acontece que o acordo de 2014 não passa do papel, não passou do papel e este, bom ou mal, o futuro dirá, veremos, porque há muitos detalhes técnicos a serem esclarecidos, tem possibilidade para sair do papel. Nesse sentido, é uma vitória diplomática e é um acordo que tem possibilidade política de se concretizar.
1: Muito bem, vamos agora ao detalhe. O PSD acusa o governo de ter deitado para o caixote de lixo tudo aquilo que estava acordado para as energias renováveis. O Primeiro-Ministro diz estar perplexo com as críticas do PSD. A conversa depois azedou no tom. Mas, enfim, passando o tom e os conhecimentos de inglês, vamos à substância. Carlos, da sua avaliação, como é que olha para aquilo que foi concretizado conseguido e que ainda vai ser pormenorizado na reunião de dezembro em Alicante com os primeiros ministros de França, Portugal e Espanha.
3: Como o Nuno acabou de dizer, este acordo é pior que o Acordo de 2014. Né? Tem um retrocesso. Isto levanta um problema de princípio, que é saber até que ponto é que valem os acordos internacionais. Nós celebrámos um acordo com a Espanha e com a França, que era o suposto estar a ser executado, e não está a ser executado. Porquê? Porque, no fundo, no fundo... A França nunca a França nunca quis. A França tem um interesse estratégico em não abrir ao mercado elétrico da Península Ibérica, que vê como um competidor, porque tem a necessidade de escoar a eletricidade produzida pela sua energia nuclear. Eu não sei se, se os nossos ouvintes se recordam, mas aqui há três décadas, 30 anos, talvez um bocadinho mais, já estava a Europa toda a fazer um discurso de poupança energética... E na França, a EDF. A EDP de França, não é? a EDP de França, uhum. que geria o parque de produção elétrica e, naturalmente, a produção nuclear, fazia publicidade para estimular o consumo de energia. Portanto, estávamos nós em Portugal e em todo o lado, na Alemanha, em Espanha, a dizer: poupe energia elétrica, desliga a luz quando sai da sala, seja mais poupado. E estávamos os franceses a dizer: gaste mais, gaste mais, gaste mais. Porquê? porque eles precisavam de viabilizar financeiramente o grande investimento que tinham feito no nuclear. Portanto, hum. sob esse ponto de vista, os interesses estratégicos da França permanecem os mesmos. Não é? E estavam um... calculados neste acordo? Não, este acordo é sobretudo para a transferência do gás. Hum. E o gás já não pelos Pirineus, que era uma trajetória que valorizava o porto de Sines, mas através de uma solução entre Barcelona e Marselha, O projeto Bar -Mar isso cautela os interesses espanhóis, aparentemente cautela os interesses eh, franceses, mas cautela menos os interesses portugueses. Tanto sob o ponto de vista do interesse nacional, este é um pior acordo e que não proteste tanto o interesse nacional como o anterior. Mas como não dizia, o outro não foi executado, não e a saía do probabilidade papel. o acordo de 2014 e a probabilidade de ser executado era muito muito baixa. Agora, este vai ser, não sei, não tenho não tenho grandes esperanças, porque eu acho que as reticências da França relativamente ao trajeto elétrico e às soluções para o transporte de gás, porque, repare, foi dito que o transporte de gás podia funcionar não apenas para o gás liquefeito, mas também para o chamado gás verde, o hidrogênio, o hidrogênio, verde, o hidrogênio verde. Bem, eu ouvi um especialista, eu não sou especialista desta área um engenheiro a dizer que uma conduta por onde passa hidrogênio pode levar gás liquefeito mas que o contrário não é verdade porque a molécula de hidrogênio é mais pequena teve aliás uma comparação que eu acho muito feliz que é com um garfo e uma, e uma colher diz. com uma colher posso comer a sopa mas também posso comer o arroz hum. se eu tiver um garfo só posso levar o arroz, porque não dá para comer a sopa, porque a sopa vai-se esvair entre, entre os do lugares. E, portanto, é um pouco isto que nós estamos. Para lá de questões de natureza mais técnica, que é de saber se há viabilidade económica na transferência à longa distância do hidrogênio. Mas concluo como comecei. A ideia de que isto é um mau acordo, que é um acordo que não protege o interesse nacional, mas que pode ter sido condicionado pela perceção de que era isto ou nada. Foi um pouco aquilo que o Presidente da República disse uhum. quando reconheceu que este não era um acordo brilhante, mas, mas é que era melhor o acordo isto possível.
2: que nada. Não, não é ah. possível. Bem, em primeiro lugar, eu não disse que este acordo era mau. O PSD é que disse que o acordo era mau. Eu disse que este acordo é politicamente execuível, porque tem um consenso, e que, em primeiro é, lugar. É outros tinham ou não. É necessário. A esclarecer tecnicamente, o que provavelmente acontecerá no dia 9 de dezembro na Semana uhum. Mediterrânea, uma série de pormenores e depois o futuro vai dizer se ele é bom ou se é mau. Agora, voltando um pouco atrás, a Maria Flor disse que vamos deixar de fora as coisas de forma e vamos à substância, hum. eu acho que não pode ser assim. E não pode ser assim porque há uma dimensão de forma e há uma dimensão de substância e a dimensão de forma acabou por condicionar as questões de substância. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos lá ver em relação à forma, o que é que se passou. Depois da assinatura do acordo, aconteceu uma primeira intervenção da professora Graça Carvalho, para além de eurodeputada, do é professora da engenharia do técnico e, portanto, sabe o que é que está a falar. E foi ministra da ciência. As, e que colocou as coisas no tom certo, na forma certa. Ou seja, levantou dúvidas sobre o acordo, dúvidas legítimas e pertinentes, e pediu esclarecimentos ao Primeiro-Ministro. Depois, o deputado Paulo Rangel subiu o tom colocou a questão no tom errado. Ou seja, não tinha dúvidas, só tinha certezas, e não quis esclarecimentos, fez acusações. Sim. O que é que aconteceu a seguir? O Primeiro-Ministro, em vez de escolher prestar esclarecimentos à professora Graça Carvalho e responder às suas dúvidas, preferiu responder às acusações de Paulo Rangel no tom de Paulo Rangel. Por fim, o que é que aconteceu ainda? O líder do PSD, o doutor Luís Montenegro, depois de tudo isto, convocou uma conferência de imprensa hum. para dizer basicamente o quê? Eu existo, eu estou aqui e uh, o interlocutor do primeiro-ministro não é o Dr. Paulo Rangel, sou eu próprio. Claro está que em consonância com o Dr. Paulo Rangel, como ele próprio disse. Ora, consonância
1: quer dizer no mesmo tom. Claro? Portanto, Mas também na, na a questão... Costa podia ter escolhido outro caminho, que era ignorar é... Paulo Rangel, pronto, se... Ora... e, e responder às perguntas de fundo da professora Graça Carvalho. No tom em que ela
2: os levantou. Portanto, hum. a minha conclusão é a seguinte. Esteve bem nisto Graça Carvalho e estiveram mal os outros intervenientes, qual foi o resultado? O resultado é que o tom pois. inquinou a substância. Exatamente. E, portanto, uma coisa que deveria ter sido tratada com serenidade, com tranquilidade e com objetividade, não foi. Porque a forma contaminou o conteúdo. Agora vamos ao conteúdo. Acho que é um acordo que consegue o um consenso diplomático entre os três países e que, assim sendo tem possibilidade de sair do papel e de passar à prática. O de 2014, eventualmente, melhor, não sei, eu, tecnicamente não tenho condições para o dizer, de facto não tinha possibilidade de sair do papel pelas razões que já foram aduzidas. E, portanto, desse ponto de vista, acho que os três países tiveram uma, um consenso político, uma vitória diplomática, e é preciso aduzir aqui uma coisa, é que certamente também, com a pressão alemã, com a pressão uhum. alemã, em favor dos dois países ibéricos e pressionando o presidente, o presidente Macron. Agora, questões setoriais que se levantaram. Primeiro, o problema das interconexões elétricas e, segundo, o problema do financiamento. Primeiro, relativamente às interconexões elétricas, o PSD disse que tinham caído duas das três interconexões. O primeiro-ministro já disse que se mantêm as três... Tudo interconexões elétricas, e agora as ministras de França e de Espanha vieram reafirmar que sim, que essas são para manter e para fazer. Penso que, quer dizer, este ponto está esclarecido. Questão do financiamento, que também era outra ideia hum. que tinha sido lançada, é que o anterior acordo tinha um financiamento europeu absolutamente garantido, tinha... Enquanto fosse considerado um projeto europeu hum. Depois de ter sido chumbado pelos reguladores Francês e Espanhol Deixou de ser pois. E portanto também não e sabíamos também não... se mantinha esse financiamento O novo projeto Eu também não sei O primeiro-ministro disse que ele poderia vir a ser Financiado pelo Repower EU uhum. Sendo considerado de interesse comum Poderia sê-lo Isto ainda. vai ser discutido em dezembro Exatamente, há muitas questões técnicas Para serem esclarecidas Provavelmente os técnicos estão a trabalhar Sobre o acordo político que foi conseguido E talvez a Cimeira de Dezembro Traga alguma luz sobre isso
1: Muito bem, vamos estar Mas aqui, atentos Mas o que
2: eu digo é que até lá Eu acho que esta questão tem que ser É uma questão séria, é uma questão de interesse nacional E tem que ser tratada com objetividade E com serenidade E não com uma arma de remesso político
3: okay. Eu gostava de fazer só dois comentários breves claro. Para sublinhar que a circunstância de França e Espanha estarem de acordo não é diferente relativamente de 2014. O, o acordo de 2014 não era um documento do governo português. Era um acordo assinado pelos governos de França, Espanha e Portugal. Portanto, eles estavam de acordo com essas soluções. Depois viraram o Bicoprego, como se costuma dizer. Mas, portanto, não há aí nenhuma diferença. O que significa que a circunstância de hoje termos três governos a estarem de acordo com este documento tem a mesma garantia de execução daquilo que tinha sido assinado em 2014. Hoje dizem que sim, amanhã podem dizer que não. Relativamente à questão de forma, só uma correção ao Nuno. Isto não começa com as reações do PSD. Isto começa com as declarações do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro vem da assinatura do acordo... E vem com um ar triunfalista como se tivesse sido uma grande vitória para Portugal. Olha, objetivamente não é uma grande vitória para Portugal, é um retrocesso para Portugal. Pode dizer que é melhor um retrocesso do que nada, mas é um retrocesso. E portanto, houve aqui uma narrativa, um problema de comunicação, para tentar passar com muito bom um acordo que de facto não é muito bom. E isso de facto envenena é depois toda a abordagem. Porque está o governo a querer dizer que isto é o... É o melhor dos mundos e está a oposição exatamente a fazer o, o contrário. É por isso, graças a Deus, que neste nosso programa nós temos um bocadinho a cabeça mais fria e fazemos uma análise um bocadinho mais rigorosa, mas não podemos exportar o nosso estilo mais moderado ou mais cordato para a luta política, gente as suas regras, uhum. e portanto quem se põe a jeito, põe-se a jeito, a verdade é essa.
2: Oh, Carlos, mas deixa-me só dizer uma coisa Não, quer dizer, um retrocesso pressupõe que o outro já existia acontece que o outro nunca existiu o outro é não, o acordo, tanto, é nunca saiu acordo, do papel exatamente, o oh, outro oh. acordo portanto, naturalmente que o primeiro-ministro quando consegue um consenso político para o projeto, eu entendo e isso eu acho que ele tem toda a razão para ele é uma, é uma vitória diplomática
3: uma vez que o outro nunca conseguiu ser concretizado oh, não, tanto que existe <risos> que a resposta que o primeiro-ministro dá agora a dizer que as conexões elétricas não estão em prejudicadas. Uhum. Eram conexões que estavam previstas em 2014, que nunca foram feitas. E, portanto, claro. o que ele está a dizer é que vão acontecer. É? O que vão acontecer. As com grandes certeza. diferenças entre oh, oh, 2014... Carlos, porque
2: porque foi, dito pelo, foi dito pelo PSD que estavam em causa as conexões elétricas.
3: Porque o PSD, se calhar, aconselhou-se aconselhou com o Nono. Aconselhou-se com o Nuno, e achou que o, que o acordo de 2014 entre os governos de França, de Espanha e de Portugal tinha caducado completamente, isso não é isso não é verdade. Pode não ser verdade, a verdade é que ele não existia.
1: Estamos na edição número 100 do Geometria Variável, com o Nuno Sofriante Teixeira e Carlos Coelho. Hoje à distância, como já se percebeu, pulamos até o Reino Unido, um novo primeiro-ministro sem eleições, isto por cá não deu bom resultado. É muita instabilidade para um país que não está habituado a ter primeiros-ministros por 45 dias. Muita instabilidade para um momento complicado que o mundo vive, as taxas de juros a voltarem de novo a subir, a guerra a não dar tréguas. Nuno, o que é que se pode esperar?
2: Eu acho que há aqui duas questões, talvez, que são as mais importantes relativamente ao novo, ao novo Primeiro-Ministro. Em primeiro lugar é se ele tem ou não legitimidade hum. e condições para levar a cabo o seu, o seu mandato como Primeiro-Ministro. A segunda é saber se ele tem ou não capacidade para resolver o problema que no fundo, no fundo está na origem de tudo isto e que é o Brexit. Em primeiro lugar, nós temos, desde a eleição de Boris Johnson, e portanto, sobre o mesmo sufrágio, três primeiros-ministros. E nesses três primeiros-ministros, a opinião pública britânica, claramente nas sondagens, tem vindo a reduzir a sua margem, progressivamente, a sua margem de apoio ao Partido Conservador, que está no poder, e as últimas sondagens davam uma maria expressiva ao Partido Trabalhista. Põe-se aqui uma questão que é tem o governo legitimidade para governar e ainda que continue, naturalmente, a governar, essa a tradição no Reino Unido, tem condições políticas para o fazer ou isto, enfim, acabará por se traduzir em mais instabilidade política? É uma dúvida que nos fica. A segunda, que para mim é aquela que é fundamental, é como é que o governo britânico vai terminar aquilo que está na origem de tudo isto. Ou seja, o Brexit. Porque se nós olharmos para aquilo que se passou, dos quatro últimos primeiros ministros que foram tendo insucessos sucessivos, então, David Cameron, Cameron, que convoca um referendo para resolver problemas internos do seu partido e não só não resolve os problemas internos de unidade do seu partido, como cria um enorme problema ao Reino Unido e à União Europeia com a vitória do Brexit no referendo. Depois Theresa May, que não consegue resolver ou realizar o Brexit e acaba por se demitir por não conseguir fazer. Depois Boris Johnson, que de facto, get the Brexit done, não é verdade, que faz o Brexit, mas não consegue resolver os problemas deles decorrentes, sobretudo o acordo com, com o Reino Unido e em particular o protocolo da Irlanda do Norte. Least Trust foi aquilo que nós conhecemos e agora Richard Sunak tem ainda para resolver esse problema irresolvido.
1: Vamos ver se ele tem capacidade para o fazer e em que termos. Bom, o Carlos, quando nós estávamos a trabalhar, que íamos falar deste, nesta geometria variável número 100, o Carlos chamava isto o pandemónio do Reino Unido.
3: <risos> não, o pandemónio pelas razões que eu não disse. Claro. Ele, o caos político no Reino Unido vem desde Cameron, né? quando Cameron para resolver um problema interno no seu partido, nos conservadores decide convocar uh, um referendo, convencido que ia ganhar e depois perdeu. A partir daí foi, foi o descalabro que teve o seu apogeu não apenas nas palhaçadas de Boris Johnson, que são muito conhecidas e que levaram aliás à instauração de processos mas também a este sucesso do Guinness, que é o mandato Primeiro-Ministro mais curto da história, tivemos uma primeira-ministra britânica que teve um mês e meio em funções. Não é? Liz Truss é a primeira-ministra com menos tempo de exercício do mandato. Antes dela, tinha sido o dobro do tempo. Canning no século XIX. Que teve praticamente três meses e que teve que interromper porque morreu. Não é? Se, Pronto, não é? Coisa, não, não, é? não é a mesma coisa. Exatamente a mesma pá. coisa. O Miguel Sousa Tavares escrevia uma peça em que dizia que Liz nunca teve uma ideia na cabeça. Não é o primeiro dirigente político que se caracteriza por ser vácuo de ideias, mas de facto ela parecia uma ventoinha, é? Nas Sim. opções de política económica e financeira, tanto dizia uma coisa como dizia -se o seu contrário com melas maior das facilidades. Um... Isso às vezes
1: acontece a muitos políticos. não? Há alguns Su... até têm
3: ideias na cabeça e fazem isso. Sunaco está como o Nuno estava a referir, isto é, com sondagens que dão uma vitória clara ao Labour sobre as eleições uhum. e, portanto, os conservadores não querem eleições neste momento porque sabem que iriam ser cilindrados. Isso fez com que, de uma forma muito inteligente, ele tivesse feito um governo de unidade, isto é, foi buscar pessoas a todas as correntes internas dos conservadores, o que demonstra a inteligência tática, portanto, ele quer sarar as feridas internas e está a fazê-lo de uma forma que demonstra também algum critério na qualidade das pessoas. Isto é de uma forma geral, ele não está a ir buscar pessoas que estavam mais criticadas ou que eram ou estavam fragilizadas por erros ou situações absurdas, mas por aquilo que se consideram os pesos pesados do Partido Conservador, incluindo aquela que se candidatou contra ele nas diretas. Nesta primeira fase, Penny pois. Morden, que, é, que é, era a ministra dos Assuntos Parlamentares. PM for PM, era o slogan Exatamente, dela. Exatamente, era o slogan dela. <risos> Isso era bom. Que é Penny Morden para a primeira ministra. Exatamente. PM for PM. Continua como ministra dos Assuntos Parlamentares. Portanto, mantém o seu posto no governo, o que é prova de que ele está a fazer uma política de união nos conservadores. A imprensa gosta de sublinhar que pela primeira vez há um primeiro-ministro que é mais rico que o rei, porque pois. entre ele e a mulher... Tem uma fortuna considerável. É mas mais efeito também, não é? <risos> sim, mas para todos os efeitos é uma pessoa de descendência indiana e, portanto, é uma antiga colónia uhum. uh, britânica, descendente de uma antiga colónia britânica, que chega ao lugar de Primeiro-Ministro é a primeira vez que isso sucede. É um homem, aparentemente, com um perfil profissional de sucesso, com um perfil político. Ele já exerceu vários lugares número 2 do governo, no ministro uhum. das Finanças, tudo indica que vai ser bem diferente da sua antecessora. Ele, aliás, Sim. na primeira declaração... <risos> é mortal. É mortal. Faz uma consideração simpática, diz que ela deu o seu melhor, mas depois diz que ela cometeu muitos erros e eu, eu estou aqui para os reparar, Exatamente. para os corrigir. Eu acho que Sunak pode ser uma surpresa para uh, o Reino Unido e para a Europa, embora o Nuno tenha razão. O problema de fundo é o Brexit, certo. e Sunak, relativamente ao Brexit, foi um defensor do Brexit embora um opositor do hard Brexit. Portanto, foi um moderado nas fileiras daqueles que consideraram, a meu ver erradamente, mas consideraram que o Brexit era a melhor estratégia para o Reino Unido.
1: Carlos, vou pegar também eh, no, nas nossas conversas, que partilho aqui com os nossos ouvintes, porque eh, se o Carlos chamava pandemónio ao Reino Unido, o que se passou na China no, no 20 Congresso do PC chinês era circo. Nuno, eh, eh, o que se passou no, neste 20 Congresso do PC chinês permite-nos que olhemos para a China como parte do problema ou parte da solução?
2: Certamente para Xi Jinping é parte da solução para o Ocidente será, com certeza, parte de, do problema, não é? Este congresso do Partido Comunista, com a coreografia que sempre os congressos do Partido Comunista chinês têm, marcou um ponto de consolidação e, ao mesmo tempo, de alguma viragem. Consolidação no poder absoluto do Xi Jinping. Ou seja, Xi Jinping é nomeado para um terceiro mandato, Uhum. Elevado a um estatuto só equivalente ao de Mao Tse-tung, como líder indiscutível da China, e isso é, naturalmente, a consagração, a consolidação simbólica e política de um dirigente todo-poderoso. Quase, quase sacralizado, não é? De viragem, enfim, em algum sentido, porque isto marca também, ou confirma, se quiserem, o um fim de uma era, a era que tinha começado com Deng Xiaoping, uma era de pragmatismo, em que o desenvolvimento económico era, digamos, a grande prioridade da China. E isso significava também um pouco mais de flexibilidade não digo de abertura, mas de flexibilidade uh, do regime, ou seja, depois de Tiananmen de certa maneira houve um trade-off na China uhum. trade-off era, não se ia pelo caminho da abertura política que isso estava bloqueado, como é natural mas ia-se por um caminho digamos, do grande desenvolvimento económico de retirar milhões e milhões de chineses da pobreza, de integrar a economia chinesa na economia internacional e portanto uma era de, de grande pragmatismo. Ora, eu julgo que isto, que já vinha do Congresso anterior, é a marca do fim, quer dizer, é o fim dessa época, de uma certa maneira, quer dizer, é o endurecimento político do regime ao nível interno e é a afirmação e a agressividade ao nível internacional. O endurecimento político do regime, portanto, pelo poder absoluto de Xi Jinping, pelo controlo que consegue do, do aparelho do Partido Comunista, que é apenas composto pelos seus fiéis mais fiéis, do núcleo mais duro, e depois o endurecimento da chamada autocracia digital, digamos assim, de controle, da vigilância dos cidadãos, ao mesmo tempo que a assertividade, em certo sentido até a agressividade na política externa se tem vindo a manifestar, que é o de que a China deverá ser a potência hegemónica mundial em 2049 e, portanto, tendo já feito as conquistas que fez no plano económico, agora o que se trata da prioridade é a dimensão militar. E é isso, em certo sentido, que nós estamos a assistir... E este Congresso é...
1: deixa essa marca, vamos dizer assim. Carlos, solução ao problema da China no
3: mundo? Pode ser um mais problema do que solução. Não é? Aquilo que o Congresso aprovou foi o reforço do líder Xi Jinping, até com aquela manifestação desagradável de remoção do seu antecessor, o Tao, que foi uma uma cena objetivamente feita para impressionar, porque eles tinham estado em votações, em sessões à porta fechada, e é depois de abrirem as portas à comunicação social, portanto, quando os jornalistas já, já estavam na sala e podiam tirar imagens, que tudo aquilo se passou, portanto. Objetivamente, Xi Jinping quis que aquilo fosse visto. É uma prova de poder absoluto. E há nestes partidos mais autocráticos e nos regimes... Mais fechados, o culto dos sinais e o culto das palavras. Há palavras que voltaram ao léxico oficial, como por exemplo o núcleo, que é uma coisa que não se via praticamente desde Mao Tse Tung. A ideia de que à volta do líder há um núcleo de pessoas que mandam. A ideia de que o Partido Comunista é, é, e a China é o Partido Vermelho um país vermelho. Era uma designação que no, hum. nos anos de crescimento económico tinha passado praticamente à reforma e que agora os jornais chineses, particularmente o Diário do Povo, torna a colocar, e Xi Jinping, num discurso, pediu aos seus compatriotas que introduzam genes vermelhos no seu sangue e no seu coração, para que o país vermelho possa ser transmitido por gerações. Portanto, de certa forma, uma, um regresso a uma terminologia mais ideológica da afirmação de comunista. E depois o patriotismo chinês, Outra vez, um discurso contra as forças anti-China, particularmente o Ocidente, os Estados Unidos e os seus aliados, e um discurso bélico relativamente a Taiwan. Portanto, nós estamos a assistir a um endurecimento do regime chinês. No, no Politburo são só homens, portanto, quando saem em 20 lugares não há uma única mulher. Na Comissão Permanente do Politburo, que são sete, o mais jovem tem 60 anos, também são homens. Todos eles alinhados pela fidelidade a Xi Jinping, ou seja Xi Jinping neste Congresso não viola apenas três princípios que vinham de trás que era só fazer os mandatos para impedir o culto da personalidade ele faz o terceiro haver recolha no recrutamento das pessoas para os lugares dirigentes recolha de pessoas com sensibilidades e facções diferentes do Partido Comunista ele claramente vai buscar só apaniguados, portanto e depois a ideia da direção coletiva a narrativa oficial chinesa é de que havia uma equipa diretiva uma liderança coletiva isso acabou, há um líder um líder incontestado que é Xi Jinping e os outros são associados dele, assessores dele não quero dizer lacaios dele para não ser deselegante, mas a ideia de que se voltou ao culto da personalidade que existiu com Mao Tse Tung e agora com Xi Jinping portanto é uma mudança significativa e isto não augura nada de bom.
2: Uma nota só relativamente Sim. ao episódio da retirada de Chintal. Altamente coreografada, como tudo nos congressos, eu acho que tem naturalmente uma dimensão pessoal de humilhação do anterior líder, mas também tem uma, uma dimensão simbólica e política, porque ele é, no fundo, o um último dos grandes dirigentes da era anterior ou seja, da era de Deng Xiaoping. E, nesse sentido, é também para o mundo e para a China. Para
1: ficar claro o corte.
2: Fica claro que fechou-se ali uma era e que agora se dá início a uma outra.
1: Vamos então para os redondos, bicudos e quadrados.
2: Nuno, o seu redondo. Para o prémio Sakharov 2022, atribuído ao povo da Ucrânia. Hum. O Parlamento Europeu atribuiu o prémio Sakharov, destinado a distinguir a defesa da liberdade de pensamento, e cito, ao corajoso povo da Ucrânia. É uma muitíssimo merecida distinção, porque, naturalmente, é o povo quem sofre mais e as maiores consequências que uma guerra em casa pode ter. Porque a coragem de um povo não se reflete apenas nos discursos das suas elites e dos seus líderes, mas também nas ações cotidianas, dia a dia, de quem resiste ao invasor e de quem defende os valores da liberdade e da democracia, que são os valores dos ucranianos, mas que também são os nossos valores.
1: Carlos, o seu
3: É o regresso do grupo de da a Portugal. No final da última reunião deste grupo informal, que reúne os chefes de Estado, os Estados-membros da União, que não têm responsabilidades executivas, o Presidente da República anunciou que a próxima reunião, a 18ª, será realizada em Portugal, no Porto, em 5 e 6 de outubro de 2023, coincidindo em parte com as celebrações dentro da implantação da República. Será o 20 aniversário deste grupo, lançado por Jorge Champaio, será por isso um bom momento para refletir sobre as propostas desta reunião informal ao longo dos anos e para celebrar a República, homenageando a memória de um cidadão de reconhecido mérito como Jorge Champaio. Nuno, uh, o seu bicudo?
1: Para
2: a pobreza em Portugal. Quase 50 anos depois do 25 de Abril, Portugal continua um país de pobres. Estamos em oitavo lugar entre os países europeus com maior risco de pobreza e de exclusão social. Isto afeta em Portugal 2,3 milhões de pessoas e isso significa não só a pobreza energética, não poder aquecer as suas casas durante o inverno, como agora também a pobreza alimentar não ter capacidade para ter uma alimentação rica e saudável como é necessário. É o risco de pobreza, mas é também o risco das desigualdades. Cada vez mais os mais velhos veem as suas condições de vida a degradar-se e os mais novos veem o seu futuro a
1: comprometer-se.
3: Carlos, o seu bicudo? São as mortes no Mediterrâneo que voltam a atingir números insuportáveis. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações... Quase 6 mil pessoas morreram desde o início de 2021 a tentar chegar à Europa. Só podemos calcular um número real bem superior, porque muitos naufrágios nunca chegam a ser descobertos. No meio desta tragédia, Grécia e Turquia trocam acusações. Os gregos acusam Ankara de permitir os embarques ilegais e mesmo até de os motivar. Do lado turco, acusa-se a Grécia de fazer pushback, ou seja, obrigar ao retrocesso das embarcações. Com a crise multidimensional que vivemos, por vezes a crise de refugiados cai no esquecimento, mas ela ainda existe e as soluções que têm de ser encontradas a nível europeu continuam a tardar.
1: O seu quadrado, Nuno? As possíveis
2: divisões nos Estados Unidos relativamente ao apoio à Ucrânia. Se o risco de fratura entre os aliados europeus enfim, no apoio à Ucrânia tem sido um tema recorrente desde o início do conflito, o apoio sólido, empenhado, sustentado dos Estados Unidos parecia inquestionável. Contudo, assim, a poucos dias das eleições intercalares para o Congresso, surgiram na esquerda do Partido Democrata e na direita do Partido Republicano Duvidas. dúvidas sobre o futuro desse apoio. O que se passará nas próximas eleições para o Congresso será absolutamente decisivo mas, quer dizer, se os europeus, com todas as suas diferenças, têm conseguido a unidade no apoio à Ucrânia, era absolutamente fundamental que os Estados Unidos mantivessem a sua unidade nesta mesma, nesta mesma matéria. É uma questão que me preocupa e por isso para mim é um quadrado.
1: Carlos, o seu quadrado.
3: O Irã é notícia de novo e pelos piores motivos. Sabemos hoje que já depois do início da guerra na Ucrânia foram vendidos drones militares à Rússia, provenientes do Irão. Isso motivou um conjunto de sanções a três indivíduos e a uma entidade. O regime de damasco apressou-se a reagir e a refutar as acusações, mas num tom em que acusa a União Europeia e o Reino Unido de decidir com base em aquilo que eles consideram desculpas infundadas. E vai ainda mais longe, afirmando que os crimes de Saddam Hussein têm países ocidentais como responsáveis. É uma narrativa cada vez mais agressiva contra o Ocidente, no momento em que as autoridades iranianas continuam sob grande pressão, com os protestos nas ruas, depois da morte de Masha Amini, que nós já comentámos aqui no Geometria Variável.
1: Carlos, a sua proposta para este fim de semana?
3: Para quem gosta de romances com suspense, que envolvam saúde e alguma ficção científica, há um autor de sucesso norte-americano, que vem referido no Washington Post, que é Scott Sigler. Li um livro chamado Infecção, não é a literatura profunda, mas lê-se bem e é viciante. Nós começamos a ler e não conseguimos terminar sem saber como é que acaba. A sua
2: proposta, Nuno? Uma exposição de Jorge Martins, que está patente na Fundação Eugênio da Almeida em Évora. O Jorge Martins, como todos sabemos, é um dos artistas plásticos mais marcantes da pintura portuguesa contemporânea. Eu sou suspeito, porque sou um admirador do Jorge Martins, mas com 60 anos de carreira, parece ter uma energia criativa inesgotável. Quer dizer, e esta, esta mostra apresenta as suas obras mais recentes: é pintura e é, e é desenho, sobretudo a partir de 2018. Uhum. Vai ficar, como digo, na Fundação Gendal da Almeida é, a, é.
1: até abril e, por isso mesmo, mais do que justifica uma, uma visita à Évora. Muito bem, ponto final. Ponto final nesta edição número 100 de Geometria Variável para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast para a Eternidade, com Carlos Coelho e Nuno Sabriano Teixeira, são os residentes fixos deste programa de análise que fixa também o que é de mais relevante se quer reter da semana que passou. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Poderoso. Esta equipa conta voltar para a semana. Tenha uma boa semana.